0: Hey, welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Sophie en in deze aflevering een heel herkenbaar thema: stress. Stress kent vele vormen. Boodschappen doen om 6 uur en dan thuis realiseren dat je het belangrijkste bent vergeten. Tentamenweken, werkdeadlines, puberende kinderen, relatieproblemen. Misschien helpt een avondje rustig op de bank ontspannen wel dan toch? Helaas, volgens Ad Vingerhoed van Tilburg University kunnen we ons er niet zo gemakkelijk van afmaken. Gelukkig vertelt hij in dit college wat je echt kunt doen om de stress te beperken. Geniet ervan. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland.
1: Weer een alledaags onderwerp. Stress. Is dat alledaags voor jullie? Ja? Maar weet je wat het rare is? Het um, is alweer een tijd geleden. Ja, dat heb je als je zo oud bent, dan ga je graag het verleden in. Maar er waren twee journalisten en die wilden een artikel gaan schrijven over stress. En die gingen lezen wat er allemaal over geschreven was. En toen hadden ze dat gedaan en toen zeiden ze van, nou, wij snappen er niets van. Het lijkt wel of stress iets is, maar dat stress ook de oorzaak van dat iets is en dat stress ook nog het gevolg van dat iets is. Ik zie vraagtekens, dat kan ik me voorstellen. Laten we uitleggen wat het is, het stressmodel. Kijk, want wat bedoelden die mensen? Dat sommige mensen, die gebruiken het woord stress... en dan verwijzen ze naar situaties, naar omstandigheden. Dan zeggen ze, stress dat is als ik een zwaar tentamen heb. Of stress is als mijn vriendin het uitmaakt. Of stress is als ik een verhaal moet houden voor de Universiteit van Nederland. Dus allemaal situaties, omstandigheden. En anderen, die hebben het over stressreacties. Dat is wat raar, hè? Dus voor de helderheid is het goed om dat uit elkaar te halen. We hebben aan de ene kant belastende situaties... en aan de andere kant dan reacties. Stressoren noemen we dat, stresssituaties... en aan de andere kant stressreacties... Maar dan staat daar dat woordje stress nog tussen. Nou, dat is iets van psychologen. Dit is een psychologisch stressmodel. En die zeggen dan ja, dat stress dat betekent dat die persoon vindt dat er te veel van hem gevraagd wordt door die situatie. He, ik kan niet met deze situatie omgaan. Het is me te veel. En... He, Dat zijn bepaalde situaties waarbij de kans groot is dat je er niet mee kunt omgaan. En als je in die situatie zit, dat je niet met die situatie kunt omgaan, dan gaat dat gepaard met stressreacties. En dan zijn er nog een aantal andere factoren, dat is ook wel belangrijk, die ook van van belang zijn. Stresshantering. In hoeverre dat jij in staat bent om met stresssituaties stress situaties om te gaan is van belang. Eerdere ervaringen is natuurlijk ook van belang. He, wij hebben hier in Nederland, is bijna een ouderwets woord, maar louteren. Je bent gelouterd. Dat betekent dus dat je gepokt en gemazeld bent en dat je weet hoe je met bepaalde situaties moet omgaan. Daar leer je van. En sociale steun, ook heel erg belangrijk. He, dat je beroep kunt doen op het netwerk en dat je advies kunt vragen... dat je gewoon instrumentele hulp kunt vragen. Dat helpt om, die stress, uh, om minder last van stress te krijgen. Oké, okay, nou gaan we eens infocussen op die stressoren. Wat zijn dat voor situaties? Uh, nou ja, heel divers... Aan de ene kant kun je zeggen: van het zijn ingrijpende zware gebeurtenissen. Het overlijden van iemand die je lief is, Uh, werkloos worden, Uh, stel dat je huis afbrandt. Uh, Maar ook moet je denken aan situaties die min of meer verbonden zijn met met het werk wat je hebt, of met het gezin wat je leidt, of met allerlei rollen die je speelt. Nou, en waar moet je dan aan denken? Vooral natuurlijk dat er te veel van je gevraagd wordt. Veel eisende situaties, maar ook dat de situaties onvoorspelbaar zijn. Dat ze oncontroleerbaar zijn. Dat je het gevoel hebt van ik heb geen greep meer op de situatie. Verlies situaties zijn heel belangrijk. Het verlies van anderen, maar ook het verlies van status. Het verlies van bezittingen die je zeer... Geliefd bij je zijn, waar je zeer aan gehecht bent. Um, maar ook uh, ja, heel belangrijk wanneer je lichamelijke of psychische integri- integriteit uh, bedreigd wordt. He, dus ingrijpende operaties moet ondergaan in het ziekenhuis. Dat zijn allemaal stresssituaties. En uh, nou, die stresssituaties, als die dus tot die toestand van stress leiden dan vertaalt zich dat vervolgens in die stressreacties. Nou, die stressreacties dan maken we een onderscheid op vier niveaus. Op de eerste plaats is wat we noemen het emotionele, het subjectieve niveau. Je voelt je gefrustreerd, je voelt je deprie, je voelt je angstig. Dat is één niveau. Dan heb je wat wij noemen het cognitieve niveau, je denken. Je gaat piekeren, je gaat malen, je, gaat, je hebt obsessieve gedachten. Je hebt je gedachten niet meer onder controle. Dan heb je uh, je gedrag. Ook dat kan beïnvloed worden. Bijvoorbeeld, je blijft weg van je werk. Of uh, je gaat weer roken, je bent net gestopt en je gaat weer roken. Of je gaat uh, drugs gebruiken of drinken. Allemaal voorbeelden van gedrag dat ook beïnvloed kan worden door blootstelling aan stresssituaties. En dan tenslotte is vooral het lichaam. Dat gaat ook meedoen. We hebben een autonoom zenuwstelsel. En dat is dat deel van het zenuwstelsel wat zorgt voor dat dat allerlei... fysiologische processen, zoals onze ademhaling en onze spijsvertering en onze hartslag en onze bloeddruk, dat dat automatisch gereguleerd wordt zonder dat we daarbij hoeven na te denken. We hoeven als we een boterham eten niet na te denken van oh, nou moet ik die boterham gaan vegeteren. wordt wordt allemaal door het autonome zenuwstelsel gedaan. En er zijn twee takken. Het sympathische systeem en het parasympathische systeem. En dat sympathische systeem, dat is vooral actief bij de vecht- of vluchtreactie. En dat parasympathische systeem, daarvan hebben we lang gedacht dat het alleen actief was als we ons ontspannen en als we uh, uh, herstellen. Maar nu blijkt dat dat ook wel van belang is bij bepaalde stresssituaties en bepaalde negatieve emoties. Dat autonome zenuwstelsel, dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat het hartje dat dat harder gaat slaan. Dat bij de vecht- of vluchtreactie, hebt u wellicht ooit van gehoord, dan gaat het bloed van de interne organen, daar gaat dat weg en dat gaat naar de spieren. Zodat je beter kunt uh, nou ja, actie ondernemen, hè? dus vechten of vluchten. En zo allerlei Processen, de ogen ook. Hè? Het, het uh, groter worden van de pupil is ook zo'n sympathische reactie. En de longen, die worden uitgezet, zodat je ook meer zuurstof gaat produceren, dat is allemaal de bekende vecht- of vluchtreactie die we uh, die altijd met stress in verband gebracht wordt. Toch is dat niet het hele verhaal. Want ik zei toen net dat een heel belangrijke stressor stressopwekkende gebeurtenis is het verlies van de partner. Nou, u moet echt niet denken dat als uw partner verliest, dat u dan een vecht- of vluchtreactie gaat geven. Waarom zou u? Voor wie moet u vechten? Met wie moet u vechten? Voor wie moet u vluchten? Nee, dan krijg je een hele andere reactie. Dan ben je te neergeslagen, dan ben je depressief, dan ben je wanhopig. En dan hangt alles, niks actief. Nee, dan ben je echt... He, zoals een voetballer die in de laatste minuut een doelpunt tegenkrijgt. Dan lig je uitgeteld op veld, koppen hangen en je bent verslagen. Verslagenheidsreactie. En dat gaat ook fysiologisch gezien dus met andere reacties gepaard. Vooral van dat parasympathische systeem. Wat overigens ook actief is als je huilt. Goed, zo zie je dus dat uh, uh, afhankelijk van welk soort stresssituatie je op verschillende manieren... ook met je lichaam reageert op die reacties. De volgende vraag is dan natuurlijk... Wat kun je eraan doen? Hoe versla je stress? Kijk, vaak denken mensen bij... Wat moet ik doen als ik gestrest ben? Ook omdat ze dat vooral associëren met die reacties van... Ik ga ontspannen. Prima, daar is niks mis mee. Heel goed zelfs. Maar... Dat lost de problemen niet op. Het is zoiets als je band plakken en de pinaises laten liggen. Ook de Pinazes, ook wat de stress veroorzaakt aanpakken. De stressoren, die moeten we aanpakken. Kunnen we dat? Voor een deel wel. We kunnen misschien een opleiding volgen. Misschien kunnen we een training ondergaan, zodat we beter met bepaalde stressoren om kunnen gaan. Maar misschien moeten we het ergens anders zoeken. Misschien hebt u last van te veel stressoren, omdat u geen nee kunt zeggen. Misschien moet u gewoon eens leren om als er een beroep op u wordt gedaan, om te zeggen van, sorry, ik heb al te veel op mijn bordje, het is nu even te veel. En misschien is het ook wel zo dat het samenhangt met het feit dat u een perfectionist bent. En dat u vindt dat, dat u voor uzelf allerlei eisen gaat stellen. En op die manier stressoren creëert die, die er eigenlijk niet zijn. Je hebt mensen die... Ja, daarvan moet alles. En als je dan vraagt van wie moet dat? Nee, alleen van hunzelf. We hebben daar een mooie term voor overigens. Musterberen noemen we dat. Mensen die musturberen. Dus die moeten we afleren om te musterberen. En... Nou ja, verder, wat zijn er nog meer mogelijkheden? We moeten naar die stresshantering kijken. Zijn mensen flexibel in hun stresshantering? Of proberen ze alle alle stressfactoren met één manier tegen te gaan? Dat is net als een timmerman die alles met een hamer wil maken. Nee, dat lukt niet. Je moet aanleren om op meerdere manieren met je stress om te gaan. Of misschien markeert er ook iets aan je... Ben je sociaal een beetje niet zo vaardig, zodat, zodat je niet kunt of dat niet wilt of niet weet hoe het moet, een beroep doen op je sociale netwerk? Dat je vraagt aan anderen: van, kun je me alstublieft helpen? Ik heb het nu even moeilijk. Allemaal belangrijk. En dan tenslotte, als derde, zijn natuurlijk die stressreacties. De yoga of allerlei andere vormen van, van stress. Uh, ontspanningsoefeningen. En zo heb je een integrale aanpak van je problemen. En op die manier kun je dus echt iets doen aan je stress. Maar beperk je niet tot stressreacties, want dat is vechten tegen de bierkaai. Werken ook aan de oorzaken. Dan heb je kans dat het goed komt. Dank u wel voor jou.
0: Ik hoop dat je het een leuk en leerzaam college vond. Ken jij nou zelf een wetenschapper die je graag eens hier zou horen? Tip ons dan. Stuur een mailtje naar info.universiteitvannederland.nl en laat het ons weten. Dan, alle Tolkien-fans opgelet, want volgende keer hoor je een college over Lord of the Rings. Ik ben Sofie Frankemolen en graag tot dan.